0: Kisah mistis kali ini datang dari kiriman email ya yang ada di podcast Horror Next Story uh, Kiriman dari Mas Wira, Satria Wira Sakti Yang menuliskan pengalamannya saat menjadi penjaga malam di sebuah gedung perkantoran Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Suka lihat yang aneh-aneh nggak -aneh bang? Pertanyaan seperti itu kerap sekali ditanyakan oleh teman-teman maupun keluargaku Setiap kali aku berpindah kerja ke tempat yang baru Selama 10 tahun karirku, aku bekerja sebagai petugas penjaga keamanan Yang ditempatkan di gedung-gedung perkantoran Kami para petugas penjaga keamanan bekerja secara bergilir siang maupun malam tergantung jadwalnya Pertanyaan itu lebih sering kudengar ketika mereka tahu aku mulai mendapat tugas jaga malam di tempat baruku Di negeri ini takhayul masih menjadi budaya masih banyak Orang-orang yang percaya bahwa setiap bangunan ada penunggunya Meski bangunan itu berpenghuni Namun mereka, para penghuni ini Kebanyakan baru keluar setelah sang malam menampakkan wajahnya Bukannya aku tidak percaya Sungguh, aku malah mungkin lebih percaya Tentang hal-hal seperti itu dibandingkan teman dan keluargaku yang mengajukan pertanyaan itu Aku ini orangnya logis Aku tidak percaya dengan hal-hal di luar logika seperti itu Kecuali aku sudah mengalaminya sendiri 10 tahun karirku menjadi petugas penjaga keamanan. Dan entah sial entah apa, aku selalu mendapatkan giliran jaga malam. Dan itu bukan sekali dua kali. Aku melihat hal yang aneh-aneh itu tadi. Tetapi apa yang ku alami di tempat baruku ini berbeda. Belum pernah Sepanjang karirku melihat dan mengalami hal-hal yang aneh Aku mengalami apa yang kualami di perusahaan itu Bahkan untuk membuat cerita ini lebih mencekam Dari semua orang yang kuceritakan tentang peristiwa yang kualami ini Belum ada satupun yang bahkan mendengar cerita yang serupa Mendengar pun tidak Bayangkan itu Kalau kau yakin kau pernah mengalami hal yang sama anehnya Apalagi lebih aneh dari yang ku alami Hubungi saja aku Kita ngobrol-ngobrol sembari ngopi-ngopi Aku yang traktir Perusahaan tempat bekerjaku ini Ya sebut saja namanya PT Araska Berlokasi di pinggiran kota Bandung Lokasinya terbilang jauh dari pusat kota Bukan sesuatu yang mengherankan Jika kalian tahu bahwa perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang produksi manekin Ya, manekin Patung-patung yang dipajang di toko-toko Yang digunakan untuk memamerkan produk-produk mode. Jadi bisa dikatakan perusahaan ini sebagian besar fungsi bangunannya adalah pabrik Sebagaimana umumnya pabrik Mereka cenderung berlokasi di pinggiran kota Dan sebagaimana umumnya bangunan-bangunan pabrik Perusahaan ini tidak hanya memiliki satu gedung kecil Namun beberapa gedung-gedung besar Selain gedung manajemen dan administrasi, mereka juga memiliki gedung produksi dan gudang penyimpanan Masalahnya, ketika aku mulai bekerja di sana Gedung-gedungnya belum sepenuhnya selesai dibangun Gedung manajemennya sudah siap pakai dan bahkan sudah difungsikan Sementara itu, gedung produksi dan gudangnya mengalami renovasi perluasan. Masih sekitar 80% pembangunan. Namun, produksi dan penyimpanan sudah berjalan di bagian-bagian gedung yang sudah selesai dibangun ini. Karena luasnya itulah, mereka merekrut cukup banyak staf petugas keamanan. Aku sudah bekerja di sana selama seminggu, dan seluruhnya adalah giliran dinas jaga malam. Sejauh ini, aku belum pernah melihat yang aneh-aneh. Belum pernah. Hari ini saya dapat giliran tugas jaga malam bareng Wiraya? Tanya Pak Hamdan. Salah satu staf keamanan yang kebetulan sudah bekerja di sana selama empat bulan Iya pak, debut nih kita duet malam ini Jawabku sambil tertawa Di setiap giliran jaga petugas keamanan yang bertugas ada enam orang Masing-masing sepasang Menjaga satu gedung aku dan Pak Hamdan kedapatan bertugas penjaga gedung manajemen yang letaknya paling depan dari komplek, paling dekat dengan gerbang, dan pasangan maupun lokasi gedung jaganya selalu diputar setiap harinya. Dan selama seminggu bekerja di sana, hari itu pertama kalinya aku mendapatkan giliran jaga berpasangan dengan Pak Hamdan. Pak Hamdan kerap berkelakar bahwa gedung manajemen adalah gedung yang paling enak untuk dijaga. Pertama, nyaris tidak ada patung manekinnya, kecuali yang memang sedang dipinjam untuk digunakan oleh tim manajemen. Kalau kalian pernah jalan-jalan di mall malam-malam ketika hampir jam tutup, Dan melewati patung manekin Kalian juga pasti kerap merasakan sensasi yang semeriwing menakutkan Padahal manekinnya itu pakai baju Bayangkan Sekarang kalian harus berjaga bertugas berkeliling di dalam pabrik Yang isinya Manekin-manekin itu putih telanjang Dan jumlahnya ribuan kalian tidak tahu yang mana kan patung yang tiba-tiba berbalik dan menghampiri kalian. yang kedua karena gedung manajemen letaknya paling depan, paling dekat dengan gerbang masuk. kalau ada yang aneh-aneh mau kaburnya gampang. begitu kata Pak Hamdan. Mampuslah mereka yang dapat giliran jaga di gedung produksi yang letaknya paling belakang dari komplek kantor itu. Jarak dari ujung belakang ke gerbang depan tidak cuma sekedar 10 meter itu. Absen dulu nih, Satria. Kata Pak Hamdan. Sesaat kata-katanya terhenti untuk mengecek dan membaca nama belakangku, Yang tertulis di lembar absen manual yang disorongkannya ke arahku Wira sakti pak Saudku sambil tertawa dan mengisi lembaran absenku Lembar absen manual digunakan oleh koordinator tim keamanan Yang orangnya sudah tua dan gagap teknologi Sementara absen fingerprint untuk absensi ke HRD dan tim manajemen terkait gaji. Sambil aku dan Pak Hamdan bersiap-siap untuk menuju titik jaga kami, aku melihat wajah Arya, staf petugas keamanan baru yang baru saja masuk bersamaan denganku. Kelihatannya kusut. Kamu kenapa ya? Tanyaku. Menurutmu Sahut Pak Hamdan sambil tergelak Aku langsung tahu alasannya Oh Kamu dapat tugas jaga di gedung produksi ya Todongku Arya tidak menjawab Dia langsung bangkit dari duduknya Mengambil senternya dari meja Dan berjalan menuju gedung produksi di belakang bersama Ervan rekannya Aku melirik jam tanganku sambil berjaga menuju gedung manajemen Dari ruang security di dekat gerbang Waktu sudah menunjukkan pukul tujuh malam Memasuki pintu depan gedung manajemen Aku dan Pak Hamdan menyalakan lampu senter kami Sebagian besar lampu di gedung-gedung milik PT. Araska dimatikan pada malam hari Alasan penghematan, tentu saja. Sebagian lampu-lampu yang menyala ada di titik-titik kritis yang beresiko jika terlalu gelap, seperti tangga, teras, balkon, dan beberapa titik lainnya. Saya ke sana ya, Wir," kata Pak Hamdan, sambil memiringkan kepalanya ke arah kiri. Sebelum akhirnya dia memutar badannya dan menelusuri lorong di sebelah kiri kami. Oke, Pak. Siap. Sahutku sambil juga berbalik ke kanan dan menelusuri lorong di sisi kanan pintu masuk. Protokolnya memang demikian. Dua staf orang penjaga keamanan bertugas menjaga satu gedung yang ukurannya tidak kecil dan... Masing-masing menyisir setiap sisi dalam sekali giliran berkeliling Dalam prosesnya Akan ada beberapa kali kami saling berpapasan Di persimpangan lorong Sambil mengayun-ayunkan senterku Aku berjalan menyusuri lorong yang gelap itu Tidak benar-benar gelap gulita Meski tanpa cahaya senter pun Karena Masih ada cahaya Dari lampu-lampu di teras gedung Dan lampu-lampu jalanan Ya, sudah seminggu aku berjaga malam di kantor itu Dan Belum melihat hal yang aneh-aneh Bukannya aku tidak siap Aku sudah berpengalaman Melihat yang aneh-aneh selama tugas jaga Aku sudah lebih dari sekedar siap Kalau kondisinya kritis dan tidak terkendali Aku siap untuk lari Aku hanya berharap Kalaupun ada yang aneh-aneh Jangan sampai terjadi Ketika aku sedang berada di lantai 3 Lantai teratas dari gedung manajemen Bukan apa-apa ya guys Kaburnya lo susah Oke Sudah sekitar setengah jam Aku menyusuri lantai Satu gedung manajemen Yang memang sangat luas itu Tiba-tiba Aku seperti sayup-sayup Mendengar sebuah suara Yang memanggilku liri Dari kejauhan Di belakangku Lira Suaranya terdengar seperti suara laki-laki dewasa. Yang kuasumsikan itu adalah suara Pak Hamdan. Pak. Panggilku sambil menoleh ke belakang. Pak Hamdan. Hening. Tidak ada jawaban. Kutunggu beberapa saat. Dan... Aku tak lagi mendengar suara itu Ah, mungkin perasaanku saja Pikirku saat itu Aku pun kembali berbalik dan berjalan Hendak melanjutkan penyusuranku Tiba-tiba Aku menabrak sesuatu Waduh, wir Lihat-lihat dong Pak Hamdan, yang ternyata ku tabrak mengomeliku Eh, Pak, kataku kaget Aku baru saja hendak meminta maaf karena tak sengaja menabraknya Tetapi sesuatu mengalihkan pikiranku Sehingga aku malah menanyakannya Bapak tadi manggil saya ya? Kapan? Barusan Manggil sih Sama ngomel-ngomel Bukan pak, bukan itu Maksud saya Sebelum saya nabrak bapak Hah? Enggak lah Saya Malah baru lihat kamu Sewaktu tadi kamu nabrak saya Emang kenapa? Oh Gumam saya <tuh> Tak apa-apa pak Nanya aja Posisinya saat itu aku sedang berjalan lurus. Sementara aku dan Pak Hamdan berpapasan di sebuah persimpangan lorong di mana ia sedang menyusuri lorong itu dari sisi kiri ke sisi kananku. "Ya udah, Pak. Saya lanjut lagi. Nanti kita bikin kopi di atas ya." "Siap, Pak." jawabku. Kami pun melanjutkan perjalanan kami Paham dan kembali melanjutkan penyusurannya ke arah kiriku Sementara aku terus lurus Lorong yang kulewati setelah persimpangan itu adalah lorong buntu Di ujungnya ada toilet di sisi kiri lorong Jalan buntu pun tetap harus kulewati sampai ujung Termasuk memeriksa ke dalam toilet Baru saja aku sampai di ujung lorong Dan tanganku hendak meraih kenop pintu toilet Tiba-tiba Aku mendengar Ada suara air keran mengucur Suara keras di Westafel Tiba-tiba terdengar suara air keran ini Berarti, antara salah satu dari tiga sebab Yang pertama, ada orang di dalam toilet Dan jelas itu bukan Pak Hamdan Karena aku baru saja melewatinya Dan ia menuju ke arah lain Selain itu, ujung lorong itu buntu Pak Hamdan tidak mungkin tiba di toilet tanpa melewatiku terlebih dahulu Yang kedua Ada kemungkinan orang lupa mematikan keran air Tapi rasanya tidak mungkin Maksudku, kalau memang ada yang lupa mematikan keran air Harusnya sejak tadi aku sudah mendengar suaranya Masalahnya Aku baru mendengar suara airnya Ketika aku hendak meraih kenop pintu Dan yang ketiga, pipa airnya ada kemungkinan jebol Tapi itu juga kemungkinannya kecil Tapi ya bisa saja terjadi Dengan segala pertimbangan dan persiapan di dalam kepala Ku raih, kenop pintu, toilet, dan kuputar Di luar dugaanku Ruangan toilet itu terang benderang Seseorang menyalakan lampunya Di tengah-tengah ruangan toilet itu Tepat di depan mataku Berdiri seseorang yang awalnya aku sangat yakin Tidak akan mungkin ada di situ Pak Hamdan? Kataku kaget Eh, Wirah, sahutnya Rama. Dengan kaget dan panik, aku kembali melangkah keluar toilet dengan cepat dan mengintip ke arah lorong. Kuarahkan lampu senterku sejauh mungkin ke depan, sejauh ia bisa menjangkau lorong-lorong gelap di gedung kantor itu. Kenapa, Wir? Kata Pak Hamdan, Heran melihat sikapku. "Bapak kenapa di sini?" tanyaku penuh keheranan. "Males perutku. Jadi ya mampir dulu, hehe." Jawabnya sambil tertawa. "Pak Hamdan sudah berapa lama di toilet?" Mmm, mungkin sekitar 10 menitan." "Emang kenapa sih?" Nada bicaramu kok seperti ada yang aneh gitu Aku tercekat Kata-kataku terhenti sesaat Saya tadi Lihat Pak Hamdan di Di Kataku tergagap Namun Ku koreksi kata-kataku Karena aku menemukan kata-kata Yang bisa lebih menjelaskan situasiku Bukan, bukan pak Bukan sekedar melihat Tapi saya tadi papasan sama bapak di persimpangan itu Saya juga nggak sengaja nabrak bapak Terus bapak langsung lanjut jalan ke ruang sales Itu pun belum ada semenit yang lalu pak Kalau Pak Hamdan beneran ke ruang sales nggak mungkin sekarang ada di sini. Jelas, kata-kataku terbata karena panik dan ketakutan. Pak Hamdan nampak tertegun. "Jangan-jangan hantu wir," kata Pak Hamdan kemudian sambil cengengesan. "Aduh, Kamu kan sudah 10 tahun berkarir sebagai petugas keamanan seperti ini Harusnya ya sudah terbiasa toh Dengan yang aneh-aneh seperti ini Jelasnya tenang I Iya sih pak Tapi Saya belum pernah ngalamin yang seperti ini Ekstrim Ada hantu Yang nyamar jadi rekan kerja saya Terus Papasan sama saya Emang Bapak pernah ngalamin? Tanyaku Hmm, belum juga sih Kalau yang begini Tapi kalau mengingat yang aneh-aneh seperti lainnya Saya jadi sudah agak terlalu heran Jawabku Jadi, ya sudahlah, biarin aja Anggap aja nggak ada Kata Pak Handan Lantas dia menepuk bahuku Sambil menggiringku keluar dari toilet, seraya mematikan lampunya. Yuk, Wir, lanjut lagi. Katanya. Kalau si hantu ini nggak ngeganggu kamu ya cuekin aja. Ini kan resiko kita, pekerjaan, kamu tahu kan? Iya sih, Pak, pikirku. Kami pun kembali melanjutkan penyisiran. Dari persimpangan lorong tadi, kami berbelok ke kanan, menuju ke arah datangnya si hantu yang berpapasan denganku tadi. Eh, sebentar, pikirku. Tiba-tiba sebuah pemikiran terlintas di kapalaku. Kalau... Yang tadi papasan denganku memang hantu Harusnya bisa tembus kan Batinku Tapi dia tadi nabrak Berarti dia punya bentuk fisik bukan hantu Pikiranku berkecamuk Terus Pak Hamdan yang kujumpai di toilet pun menepuk bahuku Waduh, Jadi bingung Berarti Pak Hamdan yang di toilet juga bukan hantu. Pikirku lagi sambil melirik Pak Hamdan yang berjalan selangkah di depanku. "Jalur kamu naik sini, Yawir." tanya Pak Hamdan sambil menunjuk tangga yang membawa menuju ke lantai 2. "Oh, iya, Pak." sahutku sambil memutar badanku. Dan mulai menapaki anak tangga. Oke deh, jalur saya lewat sana. Katanya sambil menunjuk lurus ke depan. Saya naik lewat tangga yang di ujung sana. Kita ketemu di pantri ya Wir. Kita ngopi-ngopi dulu lah. Oke Pak, siap. Aku pun. Menaiki anak tangga menuju lantai dua Selangkah demi selangkah Sesampainya aku di ujung anak tangga di lantai dua Aku berbelok ke kiri menuju pantri Tiba-tiba Aku dikejutkan dengan suara yang memanggilku dari belakang Ngopi wir Aku tersentak Itu suara Pak Hamdan. Suaranya santai dan ramah seperti biasanya. Tapi, aku baru saja meninggalkan Pak Hamdan di lantai satu. Beliau seharusnya sedang menuju tangga di ujung depan. Dan, ketika aku mendengar namaku dipanggil, aku baru saja menginjak anak tangga terakhir. Dan, Suaranya berasal dari lorong di belakangku Bukan dari anak tangga di bawahku Tidak mungkin Pak dan tiba-tiba ada di belakangku Sambil menelan ludah Aku memutar balik badanku dengan cepat Seraya mengarahkan lampu senterku ke lorong di belakangku Woy, wir, silau tahu Ku dengar Pak Hamdan mengomel Pak, Pak Hamdan? Panggilku terbata-bata Iya, pinggirin lampunya, Wir Omelnya Aku pun dengan serta-merta menggeser lampu senterku ke samping Cahaya dari lampu senterku dan lampu senter Pak Hamdan Meski tidak terang sekali namun cukup untuk kami dapat melihat wajah satu sama lain Kamu kenapa pucat gitu? Tanyanya dengan kening berkerut setelah ia dapat melihat wajahku Awalnya aku tidak yakin jika aku ingin menceritakannya Tapi apa yang kualami saat itu sudah ketiga kalinya Akhirnya ku putuskan untuk menceritakan semua kejadian aneh yang ku alami malam itu pada Pak Hamdan. "Saya belum mampir ke toilet manapun di gedung ini malam ini, Wir." katanya dengan pelan. Namun aku dapat merasakan kecemasan di dalam nada suaranya. "Saya juga belum papa asan sama kamu sebelum ini," tambahnya. Apalagi sampai tabrakan Eh, bapak Jangan bercanda pak Teluhku Hei Saya ini memang tukang bercanda sehari-harinya Wir Tapi Saya sudah 17 tahun bekerja jadi petugas keamanan dan jaga malam Saya sudah lihat banyak yang aneh-aneh Saya nggak bercanda kalau soal beginian Apalagi sewaktu sedang di tengah-tengah patroli, takut kualat saya. Pak Hamdan sudah empat bulan kerja di sini kan. pernah ngalamin apa aja Pak yang anak aneh selama di sini? Jujur belum pernah si Wir Padahal kantor ini pabrik manekin. Yang ngebayanginya aja udah ngeri ya kan? Aku terdiam Tidak tahu harus berkata apa lagi Ya sudahlah Kita ngopi dulu aja yuk Siapa tahu habis ngopi jadi lebih santai kan pikiran kita? Kata Pak Hamdan lagi Sembari menepuk bahuku sebagai isyarat untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju Pantri Perjalanan dari titik pertemuan kami menuju Pantri tidak jauh Tapi tidak terlalu dekat juga kalau dikira-kira ya sekitar 2 menit perjalanan Di tengah-tengah perjalanan kami melewati area lorong yang sisi kirinya berjajar jendela-jendela yang cukup besar. Karenanya, bagian lorong itu terang-benderang, meskipun tanpa cahaya dari lampu senter yang kami bawa. Perjalanan melewati lorong itu biasa saja, sampai pada suatu titik. Ujung mataku menangkap sebuah bayangan di sisi kanan lantai Berseberangan dengan jendela Bayangan itu nampak seperti bentuk bayangan manusia Refleks, aku menolehkan kepala Tepat di seberang lorong di sisi kananku ada sebuah percabangan lorong Yang menuju ke salah satu ruangan manajemen Tak jauh ke dalam lorong, aku melihat bentuk manusia Awalnya tak terlihat begitu jelas, karena mataku masih berusaha membiasakan Seketika aku terhenyak Meskipun tertutup separuh keremangan, aku dapat melihat sosok itu dengan cukup jelas Sosok itu berdiri tegak tak bergeming Mengenakan seragam sekuriti PT Araska Wajahnya yang berusia empat puluhan Nampak jelas di mataku Wajah seorang yang tidak asing Wajah seseorang yang sejak jam tujuh malam tadi Berpatroli di dalam gedung manajemen bersamaku Pak Hamdan Leherku tercekat Tubuhku tiba-tiba membeku Aku bahkan tidak berani untuk menoleh ke samping kiriku Sekedar untuk memastikan apakah Pak Hamdan yang sejak tadi berjalan bersamaku Masih ada di sana Karena Pak Hamdan yang lain Kini dengan nyata berdiri tak jauh dariku Aku bisa melihatnya dengan jelas Sekarang aku melihat ada dua orang Pak Hamdan Mataku terbelalak lebar Jantungku berdegup semakin kencang Aku bahkan tidak bisa mendengar suara-suara lain Selain suara degup jantungku sendiri Sementara itu mataku terus berpaku pada Pak Hamdan yang kulihat berdiri di ujung lorong di sisi kananku. Disinari oleh cahaya rembulan yang melewati jendela-jendela besar di sisi kiriku. Sekian detik kemudian wajah Pak Hamdan yang berdiri di lorong di sisi kananku yang awalnya datar lalu memperlihatkan ekspresi. Garis bibirnya melebar sebagaimana seseorang yang tersenyum. Senyum yang aneh dan menakutkan. Garis bibirnya melebar sehingga nyaris menyentuh telinganya di masing-masing sisi. Sesuatu yang aku yakin mustahil dilakukan oleh manusia. Tiba-tiba ia membuka bibirnya, menyeringai. Memperlihatkan deretan gigi yang kuat dan tajam Bola matanya seketika memerah padam Reflek aku menjerit dan secara spontan melompat ke samping dengan panik dan ketakutan Sebelum akhirnya punggungku dengan keras menghantam tembok Di jendela besar-besar di sana Lalu aku jatuh terduduk di lantai Weh Kamu kenapa Wir? Sebuah suara menyadarkanku Aku menolehkan kepalaku dan kulihat Pak Hamdan sudah berlutut di sampingku Sambil menepuk-nepuk bahuku Dengan cepat aku kembali mengalihkan pandanganku ke arah lorong Di sisi seberang kosong Tidak ada siapapun di sana Pak Hamdan yang satu lagi tadi Atau apapunlah itu Sudah hilang dari sana Hei, Wir Panggil Pak Hamdan Kali ini dengan lebih keras sambil menggoyang-goyangkan bahuku Eh, uh, Bapak Pak Hamdan lihat nggak tadi? Tanyaku terbata-bata dengan penuh ketakutan Lihat apa? Saya tadi lihat Bapak Bapak Pak Hamdan yang satunya lagi Dia berdiri di situ Kataku terbata-bata sambil menunjuk lorong di seberang kami Di dia tiba-tiba tersenyum pak Senyumnya menakutin Bibirnya melebar Sampai nyaris menyentuh telinganya F Kayak setan pak Kataku Seketika itu juga pak Hamdan mengayunkan lampu senternya ke arah lorong di hadapan kami Kosong Tidak ada siapapun di sana Pak Hamdan Lalu mengayunkan lampu senternya ke sisi kiri dan kanan lorong secara bergantian Dan tetap saja kosong Kini wajah Pak Hamdan nampak serius Ia jelas tidak akan menyikapi situasi seperti ini dengan bercanda Wir Pantri udah di ujung sana Kita bikin kopi aja dulu yuk Kamu jelas butuh kopi nih Saya juga butuh kopi Terus kita nanti langsung turun ke bawah ya Kita duduk di ruangan security di dekat gerbang Sampai pagi nanti Tunggu di sana Jelasnya panjang lebar Sambil membantuku bangkit dari duduk Oke pak Kami pun berjalan dengan lebih cepat menuju pantri Pak Hamdan mendorong pintunya dan masuk terlebih dahulu Pantri yang memang khusus untuk menyeduh teh atau kopi Memang tidak terlalu besar ruangannya Pak Hamdan ini berusia enam tahun lebih tua dariku Menghargai yang lebih tua, kupersilakan ia untuk menyeduh kopinya terlebih dahulu Sementara Pak Hamdan meracik dan menyeduh kopinya Aku celingak-celinguk melihat isi ruangan itu Sampai Di suatu titik pandanganku mendarat kembali ke pintu pantri Di bagian atas pintu masuk pantri itu Terdapat jelas jendela kecil Kira-kira setinggi kepala orang dewasa Dengan adanya jendela kecil itu Siapapun dapat melihat ke dalam ruangan pantri yang kecil itu tanpa harus membuka pintunya terlebih dahulu. Hal itu dimaksudkan jika ruangan sedang penuh. Staf yang hendak menyeduh kopi atau teh dapat menunggu sementara di luar ruangan sampai staf yang di dalam selesai menyeduh kopi atau tehnya keluar. Sebaliknya, itu juga berarti mereka yang berada di dalam dapat melihat keluar ke arah lorong. Tanpa harus membuka pintunya Disitulah sialnya aku Tepat ketika pandanganku mendarat di jendela pintu pantri Aku melihat ada seseorang yang melintas di jendela Karena kebetulan lampu di dalam pantri dinyalakan Karena kami akan menyeduh kopi Aku dapat melihat dengan jelas Siapa yang melintas di balik pintu pantri itu Pak Hamdan Iya Kalau kalian menyimak apa yang kuceritakan Sedari tadi kalian mungkin Sudah bisa menebak apa yang kulihat Tapi Akanku beritahu kalian Apa yang tidak kalian Sangka Yang baru saja Kulihat melewati jendela Pantri Memang Pak Hamdan Tapi bukan satu Yang baru saja kulihat melewati jendela pantri itu ada dua orang Pak Hamdan Dua orang Pak Hamdan Dan keduanya nampak berjalan beriringan sembari saling berbincang satu sama lain Seperti tidak terjadi apa-apa Apa-apaan ini? Aku melirik ke belakangku dan kulihat Pak Hamdan sedang husyuk mengaduk kopinya sampai di titik ini aku sudah mulai tidak yakin yang mana Pak Hamdan yang asli tapi jelas tidak mungkin Pak Hamdan yang asli berjalan beriringan dengan hantu yang merupakan kembarannya dan sejauh yang kutahu Pak Hamdan dibesarkan di panti asuhan dan sepemahamannya Ia tidak tahu bila ia punya saudara apalagi kembar Setidak-tidaknya Pak Hamdan yang sedang mengaduk kopi ini Masih bersikap sangat manusia Ketika ia melihatku menjerit ketakutan di lorong tadi Aku masih bisa yakin bahwa Yang berada di dalam ruangan pantri bersamaku adalah yang asli Dengan penuh penasaran Aku mendekati jendela pantri yang mengarah ke lorong Aku mengintip ke arah mana kedua Pak Hamdan tadi berjalan Samar-samar Aku masih melihat keduanya berjalan beriringan menjauhi pantri Sambil saling berbincang satu sama lain Tiba-tiba aku merasakan ponselku bergetar Sebagai seorang petugas penjaga keamanan, aku tidak terbiasa membuka ponselku ketika sedang berpatroli. Biasanya aku melakukannya setelah kembali ke ruangan security selepas patroli. Tapi, saat itu berbeda. Aku agak sedikit berharap getaran di ponselku berasal dari pacarku atau keluargaku. Ya, sekedar membuat perasaanku sedikit lebih baik Ku keluarkan ponsel dari sakuku Layarnya memperlihatkan angka jam digital yang besar Jam setengah sepuluh malam Aku tidak percaya kalau sudah jam setengah sepuluh Sudah secepat itukah waktu berlalu? Selain jam yang nampak di layar ponselku adalah notifikasi dari chat WhatsApp. Ada 10 chat baru dari 3 kontak. Sehingga aku tidak bisa melihat dari siapa aja chat itu. Kubuka kunci layar telepon genggamku dan langsung kubuka aplikasi WhatsApp. Ada chat dari 3 kontak di sana. Nama dari salah satu kontak itu membuatku tersentak Seketika daraku terasa membeku Pak Hamdan Perlahan aku menolehkan kepalaku ke belakang Kulihat Pak Hamdan masih sibuk mengaduk kopinya Astaga Lama sekali dia mengaduk kopinya Chat dari Pak Hamdan diterima sekitar setengah jam yang lalu aku tekan notifikasinya Dan aku melihat ada tiga pesan dari Pak Hamdan Wir, sorry banget Saya dari tadi berkali-kali telpon kamu tapi nggak terhubung Jadi, saya kirim chat WhatsApp aja ya Eh anak saya yang kecil Tiba-tiba aja demam tinggi wir Jadi saya harus pulang Nemenin istri sama anak Saya juga udah bilang sama koordinator kok Saya nggak bisa nemenin kamu jaga malam ini Kamu nggak apa-apa kan Kalau jaga sendirian malam ini Aku terkesiap Jantuku berdegup sangat kencang seperti genderang yang mau perang. Sampai aku menelan ludahku sendiri. Perlahan kutolehkan kepalaku ke belakang, ke arah Pak Hamdan yang sedari tadi sedang menyeduh kopinya. Aku melihatnya, posisinya masih sama. Dia menundukkan kepalanya, menatap cangkir kopinya. Tangannya masih menggenggam sendok kecil yang sejari tadi digunakannya untuk menyeduh kopi. Hanya saja kali ini ia sudah berhenti menyeduh kopinya. Namun posisi tangannya dan sendok masih di sana. Ya, gumamnya sambil perlahan. Menolehkan kepalanya ke arahku Wajah Pak Hamdan yang awalnya datar Perlahan mulai berekspresi Garis bibirnya perlahan melebar dengan sangat tidak manusiawi Sampai nyaris menyentuh telinganya Bersamaan dengan bibirnya membuka Dia memperlihatkan seringai rangkaian gigi-gigi yang besar dan tajam Dan aku mendengar perkataannya Ya Aku ketahuan Reflek aku menjerit keras penuh teror Dan ketakutan sambil dengan cepat Membuka pintu pantri Dan berlari keluar Satu yang terlintas di pikiranku Lari menuju tangga turun dan lari keluar Dari pintu pantri aku berbelok ke arah kanan Menuju tangga yang sebelumnya aku naiki Tepat Di ujung anak tangga paling atas Aku memutar badanku Bersiap untuk lari menuruni tangga Tapi ketika aku menatap ke bawah tangga Aku melihatnya lagi Ada Pak Hamdan Dia berdiri beberapa anak tangga Tak jauh di bawahku dan sudah bersiap Dengan seringai giginya yang besar dan tajam Serta bola matanya yang merah Aku kembali menjerit penuh teror Sambil kembali-balik Aku mencari jalan lain untuk keluar Dengan segenap tenaga dan kecepatan yang kumiliki Aku bergegas lari ke ujung sana Namun ketika sedikit lagi aku mencapai anak tangga pertama Aku melihat Sekelebat sosok Bergerak menaiki tangga dengan cepat Dan berbelok ke arahku Pak Hamdan yang lain lagi Aku berdiri di depan sana masih dengan Dia maksudnya Dia berdiri di depan sana masih dengan seringai gigi Giginya yang tajam dan besar Sialan Sialan, sialan, kataku Dengan cepat aku berbalik Sebuah ide melintas di kepalaku di antara kedua ujung tangga tadi Di tengah-tengahnya berdiri sebuah jendela besar yang sebelumnya sempat ku lewati Ketika aku berpapasan untuk pertama kalinya dengan Pak Hamdan Yang tadi menyeringai Dengan kecepatan penuh aku berlari menuju jendela itu aku tak menoleh kemana-mana Pandanganku terfokus pada jendela besar itu. 2 meter menuju jendela kuayunkan lampu senterku dan kulemparkan ke arah jendela sehingga salah satu jenderanya pecah berkeping-keping. Aku tak peduli pecah-pecahannya itu merobek kulitku dan membuatku berdarah. Aku berusaha melompati jendela yang pecah itu Jendela itu berada di lantai dua Tapi aku ingat betul Di bawahnya ada semak belukar Yang cukup lebat Patah tulang pun aku tidak peduli Aku hanya ingin bisa keluar dari sana Kutapaki tepian jendela Sebelum akhirnya aku melompat ke bawah Dan BOOM Terdengar suara hentakan cukup keras ketika aku mendarat di lantai satu Yang teredamkan dioles semak belukar yang cukup lebat Kaki tanganku bergetar hebat Karena menahan jatuhnya tubuhku dari lantai dua Meski tertahan oleh semak belukar Tapi itu tidak lebih penting Ada yang lebih penting Nyawaku sendiri Baik, itulah bagian pertama dari kiriman emailnya Mas Wira Yang mengirimkan email pada podcast Horror Net Story Satria Wira Sakti ya, Yang berprofesi sebagai penjaga keamanan Untuk bagian keduanya akan saya lanjutkan nanti malam ya Karena ini masih panjang Tapi serem juga sih Apa yang di... apa ya dialami oleh Mas Wira ini karena ekstrim banget nih kayak apa ya belum pernah saya itu kayak mendapatkan sebuah cerita yang kayak bener-bener se-ekstrim ini ya kayak kalau bisa dibilang ini enggak ceritanya itu nggak umum gitu loh jadi sampai-sampai itu hantunya itu ya udah bener-bener bisa megang terus kayak Nabrak itu kan, saya curiga sih hantunya tuh manekin manekin itu gitu. Ya nggak tahulah lah nanti mungkin di akhir cerita bisa ada penjelasannya ya. Tapi ya nanti malam. Oke mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.